foi receber a ligação. Quando você tem, no Brasil, o FBI investigando por que nos últimos quatro anos, mais de, de, de entre 20 a 30 células nazifascistas cresceram no Brasil, é porque tem alguma coisa que precisa ser ouvida. Entendeu? É preciso alguma coisa ser ouvida. O Bolsonaro, hoje, ganhou a maioria no Senado e ganhou a maioria entre os deputados federais. Hoje, se ele ganhar essa eleição, ele tem coro suficiente para decretar aqui um estado de sítio. Ele vai ter coro suficiente para fechar universidades públicas. Ele vai ter coro suficiente para fechar o Senado, para fechar o Supremo Tribunal Federal. Conseguiram fazer o povo odiar o Supremo Tribunal Federal. Gente, é o Supremo que manteve um pouco de sanidade nesse mundo. Se nós tivermos vacinas, foi graças ao Supremo Tribunal Federal. O povo esqueceu quase 700 mil pessoas mortas, sabe por quê? Porque a morte é distante. A morte é distante, já passou. As pessoas não, não se lembram mais dessas coisas. A eleição não se trata sobre verdade. A eleição se trata sobre é, é, um, 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 um agrupamento religioso fundamentalista e conservador que tomou conta do Brasil. Vou voltar a falar para vocês de novo. A Alemanha nazista teve o apoio maciço do Papa Pio X, o Papa de Hitler, e da igreja protestante. Não pensem vocês que a igreja está junto e que a coisa está boa, não. Ao contrário. Ao contrário. O nazismo alemão teve a presença maciça dos maiores intelectuais da época. Heidegger era um dos maiores filósofos da época. Até hoje, ninguém entende por que Heidegger apoiou o nazismo. Jung apoiou o nazismo. Entende? A igreja protestante apoiou o nazismo. O, o, a igreja católica apoiou o nazismo. Foi o nazismo que criou o dia das mães. Foi o nazismo que criou a família perfeita. O conceito de Deus, pátria e família. Era o conceito nazista. Então, não é, não é que eu tô chato. É que vocês não entenderam que é uma questão de vida ou de morte. É uma questão da morte da singularidade. Como diz o Christian Dunker. Então, não escutem o Jairo, vejam quem são as pessoas que estão falando. Quando eu vejo as 10 pessoas que eu mais admiro falando hum, cuidado com o Bolsonaro, eu preciso parar para analisar de fato o que, que é isso. Quem são essas pessoas? Gente, Noam Chomsky. Noam Chomsky é um dos maiores políticos, cientistas políticos mais respeitado no mundo. E o Noam Chomsky veio, na terça-feira, se pronunciar sobre o perigo do Brasil ter o Bolsonaro como presidente. Pô, o cara é estadunidense, o cara é respeitado pela Universidade de Cambridge, o cara é professor aposentado da Universidade de Oxford, um dos maiores estudiosos cientistas políticos do mundo. Pô, eu vou escutar o Zezinho da Esquina? Eu vou escutar o Tiro Lipa? É preciso entender quem está falando. Entende? O Biden já sinalizou sobre o perigo de ter um, um país fascista na América do Sul. Então, a gente precisa ouvir quem são as pessoas que estão falando. Marco Antônio Coutinho, Antônio Quinê, Joel Birma, Christian Dunker. Aí vocês querem ouvir o Jair Carioca? Para o inferno, Jair Carioca. Vamos escutar os outros psicanalistas. Maria Homem, sabe? Vamos escutar quem são esses psicanalistas. Aí eu, não, eu vou escutar o psicanalista que eu sigo na internet, que é um carinha legal. Pô, pelo amor de Deus. Vamos ver quem é que está falando. Quem é que está falando? Quem são os psicanalistas que estão tá falando? Sabe? São os psicanalistas que nós estamos lendo. Elizabeth Rodinesco esteve aqui no Brasil no mês passado para lançar o livro dela, Derivas Identidades, e falou sobre isso. Que o fascismo tomou conta da França. E não deixe isso acontecer aqui no Brasil. Cara, isso está registrado. 
Essa fala dela, eu tive no lançamento do livro dela, eu e Ronald. Então não é uma questão, ah, que tá, vamos levar para o consultório, vamos levar isso, vamos levar aquilo. Não, eu tenho, eu tenho circulado em grupos de psicólogos, em grupos de psicanalistas, sabe? Cresceu assustadoramente a ideia de cura gay, tá voltando essas loucuras todas. Se a gente não frear essa barbárie agora, se a gente não frear essa barbárie agora, a gente vai se lamentar de não ter feito isso a tempo. A gente vai se lamentar de não ter feito isso a tempo. Porque é a morte da singularidade. Não é essa coisa de, ah, é, sempre foi assim, ah, não vai mudar, o poder é outro. Não, não, eu aprendi diferente. Como teólogo, eu aprendi diferente. Uma vez eu questionando no, no grupo de teologia sobre a, a ordem divina, sobre essas coisas todas, alguém falou assim, Jairo, por que, que Deus não toma conta? Por que, que Deus não age? Porque Deus colocou você aqui para fazer isso. A Bíblia diz no livro de Gênesis que Deus criou o jardim e colocou o homem para tomar conta. Então a obrigação é minha, e a obrigação é sua. É a nossa obrigação frear a barbárie. Essa não é uma eleição comum. Essa não é uma eleição de PSDB versus PT. Onde aquele que perdeu, sabe, reconhecia o lugar do outro enquanto vencedor. Fazia oposição justa. Entende? Não é isso. As pessoas falam assim, ah, o Lula falou muita besteira. Sim. Ninguém aqui é perfeito. Ah, o Lula é cachaceiro. Sim, eu também sou. Ah, o Lula é isso. Não se trata de ser Lula. Se trata de ser hoje o único candidato com possibilidade de frear a barbárie. Então, se fosse o Ciro, seria o Ciro. Se fosse a Tebet, seria a Tebet. É que hoje esse é o único candidato capaz de frear a barbárie. Não é que ele é o Lula, não é que ele é o cara, não é que ele é o... É isso, é aquilo. Não, é que ele é o único candidato hoje com capacidade de frear a barbárie. Por isso é ele. Por isso é ele. Se fosse o Marcelo Alves, se fosse Jair, qualquer um teria o meu voto mas qualquer um que tivesse a capacidade de frear a barbárie. Entende? Então, é isso. É isso que a gente vai falando. Quando a gente olha para a política agora, você vê Tebet apoiando Lula, você vê Ciro apoiando Lula, é porque tem alguma coisa nisso aí. Eu tô chato, mas isso vai acabar. Dia 30 vai acabar. Eu tô chato, eu tô porque é, é uma área que eu milito, eu milito per, por políticas públicas, o Marcelo me conhece, milito por políticas públicas desde 2002. Saí da igreja para brigar, por, brigando por conta disso. Me desliguei enquanto pastor para continuar, porque eu acredito na legitimidade dessa luta. Eu acredito nas políticas públicas voltadas para a mulher, inclusive políticas de aborto. Nenhuma mulher pensa em aborto, inclusive aquela que aborta. É porque hoje é a única opção para a mulher pobre. Entende? A rica vai fazer compra em Nova York. Aí aborta lá. Entende? Então é isso, é políticas públicas de, é, de toxicomanias que não tem nesse Brasil, não tem nesse Rio de Janeiro desde 2010, entende? Políticas para a comunidade LGBTQIA+, eu não sou gay, eu não sou gay, eu não sou é, 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 usuário de drogas, entende? Eu não, não fumo maconha, mas não é porque eu não sou que eu não tenha que lutar, eu não preciso ser gay para poder lutar a favor da comunidade LGBTQIA+. Eu sou psicanalista, e como psicanalista eu luto pela singularidade. Entende? Eu sou um homem cis, eu sou um homem hétero, eu sou um homem monogâmico, eu sou um homem casado há, há mais de 20 anos, entende? Eu sou pai. Então, assim, é, é, eu poderia ficar confortavelmente numa igreja que hoje eu tanto teria condições de ser pastor de uma boa de uma igreja, ter um bom salário porque eu tinha isso enquanto pastor presbiteriano, casa, apartamento, carro, entende? 
enquanto pastor presbiteriano. Se eu quisesse hoje ser pastor assembleano, meu pai é pastor de uma das maiores igrejas aqui no Rio de Janeiro, minha mãe é tesoureira da Assembleia de Deus de Madureira, que é uma igreja poderosa. Meu pai já cantou a pedra 200 vezes, filho. Larga isso daí tudo, vem pra cá, isso que você tá fazendo não tem futuro não. Eu falei, eu sei que não tem futuro, pai. Eu tô do lado dos perdedores, eu sei. Vocês vão vencer, mas não vão vencer sem que eu grite. Não vão vencer sem que eu denuncie, porque eu, eu acredito nisso. Boas novas é denúncia, já dizia o Paulo Freire. Boas novas é a denúncia. Jesus foi morto porque denunciou. Eu não quero estar do lado dos vencedores, não quero. Meu sogro também é pastor de uma boa igreja, uma igreja grande. Eu poderia estar com ele. O tempo todo ele fala, ah, eu queria que você fosse meu vice, eu queria que você... Só que eu acredito na legitimidade dessa luta. Entende? Eu poderia estar confortável, mas eu acredito na legitimidade dessa luta. E por acreditar na legitimidade dessa luta, é que eu luto. E eu luto isolado, luto sozinho, luto sem apoio, não tem apoio familiar, não tem nada, porque eu acredito nessa luta, gente. Eu acredito nessa luta. Então, não estou dizendo que vocês têm que acreditar nessa luta comigo. Eu só estou dizendo que dessa vez é diferente. Bolsonaro foi eleito no domingo e na terça-feira sequestrou todas as contas das universidades públicas do Brasil. Eu tenho uma filha que estuda em uma universidade pública, eu tenho uma sobrinha que estuda em outra universidade pública. Eu estou numa universidade pública e nenhuma delas tem dinheiro a, depois de outubro. Nenhuma delas tem dinheiro para depois de outubro. Nenhuma. Entende? Para onde vai esse dinheiro? Para o centrão. Ah, o Lula roubou no mensalão. É o que minha filha falou. O que o, o Bolsonaro e o Temer já retirou da educação e da saúde é 600 vezes superior a qualquer roubo que o Lula tenha feito. 600 vezes superior. Então, pelo amor de Deus, é um momento de vida ou morte. É um momento de vida ou morte. A gente só não pode reclamar depois. O que eu vejo muito é a procrastinação. As pessoas, ah, as coisas não mudam. Não muda porque a gente não levanta para mudar. Se a gente levantar para mudar, as coisas mudam. E se ela não mudar, eu vou morrer tentando. Eu vou morrer tentando. Então, desculpe a minha chatice, desculpe gerar incômodo nos grupos, me desculpem. Mas é que a luta é justa.